0: Bonjour, bienvenue à tous sur ce nouveau podcast Clean Sheet, euh, du... beaucoup de choses au programme aujourd'hui, on va parler de, de géopolitique euh, avec ben, le, le chantre de la géopolitique et, et, et du football, c'est Kevin Vessière, alias FC Géopolitique, salut Kevin, comment tu vas
1: Salut, salut à tous, euh, bah, ça va très bien et puis bah, merci beaucoup pour euh, de m'inviter pour euh, ce podcast euh, géopolitique où on va parler un peu d'Europe de, de l'Est et, et des Balkans.
0: Ben écoute, voilà, c'est est ça qui est au, qui est au programme aujourd'hui. Je voulais vraiment qu'on qu puisse aborder euh, ce, ce sujet parce que ben, euh, c'est une zone que, que l'histoire récente a, a redessinée euh, euh, suite à pas mal de tensions voilà, nationalistes, religieuses, culturelles. Donc, c'est une zone où, où déjà, de base, il y, y a beaucoup de choses à dire. Et puis, c'est un endroit du monde qui est quand même très, très lié au sport. Pas qu'au football, d'ailleurs, hein, dans, dans le tennis, le basket et, et plein d'autres sports. Voilà, les, les pays de l'Est ont toujours été très, très performants. Et puis, ben, les guerres ont fait qu'il y a eu des, des, des diasporas qui ont impacté ben, des pays voisins, voire un peu plus lointains, comme, comme la Scandinavie, par exemple. Donc, voilà, on, on va parler un peu, de, un peu de, de tout ça. Avant de rentrer dans, dans le vif du sujet, Kevin, je, je voulais, alors je sais que maintenant, tu, tu es quand même quelqu'un de relativement connu, mais, mais pour les quelques énergumènes qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux te, te présenter, nous dire... Voilà, d'où tu viens euh, quelle, quelle est ta formation euh, Voilà.
1: Eh bah bien oui, bah, du euh, coup, moi, FC Géopolitics, euh, bon, je ne m'appelle pas comme ça dans, dans, dans le civil, moi euh, je m'appelle Kevin et j'ai créé du coup le, le FC Geopolitics il y a de cela deux ans, euh, avec l'idée effectivement de parler du football par un autre biais que l'aspect sportif et d'expliquer un peu le, le monde euh, et aussi bah, tout ce qui est des les questions d'histoire, de géographie, les questions sociales. Euh, par le prisme du football parce qu'il y a beaucoup de matchs, beaucoup d'équipes qui, qui dépassent le simple cadre du sport et donc euh, bah voilà, ça fait deux ans que j'ai créé, créé cela et puis bah, ça a commencé avec des, petites, euh, des petits fred sur Twitter euh, avec des articles que je pouvais transformer en, en fred pour expliquer un peu plus euh, la géopolitique du, du sport. Et puis bah, ça a commencé à apprendre et puis ça a abouti à, à plus de 40 000 abonnés sur Twitter et puis avec la, la rédaction d'un bouquin aussi euh, cette année euh, qui est sorti euh, en juin dernier euh, pour l'Euro qui s'appelle aussi Football Club Geopolitics. Et donc voilà, ça, ça commence à se construire euh, petit à petit et ça me fait très plaisir de, de pouvoir échanger euh, avec un grand nombre de personnes sur deux sujets qui me passionnent que sont la, la géopolitique et, et le football.
0: Alors justement, comment, comment s'est fait ce, ce passage au livre Est-ce que c'était voilà, une ambition euh, dès le départ euh, L'appétit est venu en mangeant Comment, comment ça s'est fait
1: euh, bah En fait, euh, c'était c'est une opportunité qui est arrivée grâce à Pascal Boniface, donc, euh, moi que je lisais beaucoup au niveau de, de ces atlas euh, qui m'ont beaucoup accompagné quand j'étais euh, ado et puis euh, quand j'étais étudiant. Et euh, du coup, il m'a proposé, il m'a dit que mes frais étaient, étaient bien faits, etc. Et il m'a dit, bah, pourquoi est-ce que tu n'en ferais pas un livre Moi, c'est juste que je ne connaissais pas du tout le monde de l'édition. Et ça m'a permis, euh, grâce à lui, de, de pouvoir avoir ce projet de, de livre. Et puis moi, c'est vrai que l'aboutissement de, de mes différents articles, quand tu as un projet écrit, l'aboutissement, c'est vraiment de faire un, un bouquin. Bon là, c'est vrai que c'est que du contenu écrit et que c'est c'est un peu différent de ce que je peux produire sur Twitter parce que j'aime bien illustrer la géopolitique avec des cartes et, et le football aussi avec des images de match ou des vidéos euh, donc peut-être à l'avenir qu'il y aura d'autres livres peut-être plus illustrés mais pour un premier projet bah, là c'est le format plutôt classique mais je suis quand même très content d'avoir pu écrire un livre parce que c'est pas facile surtout qu'on a vu que durant cette période de, de confinement il y a beaucoup de gens qui ont, qui ont pris la plume et donc pour trouver un éditeur c'est vraiment pas facile et, et j'ai eu cette chance là donc euh, c'est super quoi
0: et, et d'ailleurs, je rappelle que tu as eu la gentillesse de, de faire gagner euh, ton livre euh, que tu as dédicacé à, à un de, de nos abonnés euh, communs, euh, Théo, d'ailleurs, qu'on qu salue euh, au passage. Euh, moi, j'avais une, une question, alors peut-être un peu, un peu bête, mais est-ce que c'est le, le foot qui t'a amené à t'intéresser à la géopolitique Est-ce que de base, toi, c est, c est, voilà, tu, tu as ces deux passions et elles se sont liées naturellement avec le temps Comment c'est venu ce... Ce positionnement
1: oh, Ce positionnement il remonte à, à assez loin en fait puisque moi ouais, je dis souvent que j'ai appris la, la géographie et aussi l'histoire des pays grâce au football, notamment la Coupe du Monde 98. Après j'ai eu la, la chance aussi d'avoir un frère qui était très fan de football et très fan de géographie et d'histoire et donc Coupe du Monde 98, même chaque compétition internationale de football c'était l'occasion de découvrir un, un nouveau pays. Et puis même au niveau des Coupes d'Europe, moi, ma, ma géographie euh, de l'Europe, enfin, euh, toutes les villes que je connais, c'est en grande partie grâce au, au club de football. Donc, euh, ça a toujours été lié, pour moi, géographie et football, ça a toujours été deux sujets qui ont été extrêmement liés. Et donc, euh, bah, j'ai continué sur ce, sur ce cheminement-là après, euh, durant mon parcours. Et donc, euh, c'est vrai que ce n'est pas ce que j'ai forcément fait comme étude relations internationales ou, euh, ou après, histoire, euh, histoire du sport ou histoire du football mais ça a toujours été présent et donc après j'ai voulu écrire des, des articles dessus et après c'est vrai que je voyais euh, ce qui pouvait se faire euh, dans la presse francophone ou même au niveau des, des blogs euh, amateurs et c'est vrai que je voyais des articles très intéressants mais qu'on a tellement d'articles à lire euh, durant la journée qu'on n'a pas <rire> le temps de tout lire et donc je me suis dit qu'il fallait un format un peu plus innovant et moi c'est vrai, bah, vrai que maintenant les formats lesquels qu'on qu consomme le plus c'est l'aspect vidéo mais ça demande beaucoup plus de temps et de moyens et c'est vrai que pour l'aspect écrit, je trouve que l'aspect Fred, le fait de faire un fil qui déroule assez vite, comment dire, une explication d'un sujet avec une idée par tweet et une image ou une vidéo, bah c'est... Enfin, tu as, as tout de suite l'idée, qui, euh, tu as, as le sujet, tu l'as compris en, en, quelques, en quelques minutes. Et après, si tu veux aller plus loin, bah là, tu, là, tu ouvres un livre ou tu vas vers un article plus complet. Mais il faut toujours une porte d'entrée pour euh, pouvoir comprendre des sujets qui ne sont pas forcément euh, abordables ou qui sont assez complexes euh, d'un premier abord.
0: Ah, mais je, te, je te suis complètement. C'est vrai que le, le format euh, Trade sur, euh, sur Twitter est quand même vraiment intéressant. Et, et je sais qu'à chaque fois, tu, tu l'illustres toujours avec une petite image ou un lien. Euh qui permet, euh, voilà, si on veut en savoir un petit peu plus, d'aller euh, fouiller euh, un peu par soi-même aussi. Euh, moi, ce qui m'épate, entre guillemets, c'est que je n'ai pas l'impression que tu sois spécialisé sur des régions particulières, mais, mais vraiment très global. Alors, à moins que je me sois trompé, que tu as plutôt des régions ou peut-être des, des sujets un peu de prédilection, mais j'ai l'impression que voilà, dès qu'il y a du football et de la géopolitique qui s'entremêlent, que ce soit en, en, en Afrique, en Asie ou en Europe, tu, tu, arrives, à, tu arrives quand même à, à développer le sujet.
1: Oui, parce que j'ai quelques, quelques, bases déjà. Euh, j'ai beaucoup consommé de d'articles, euh, comment dire, football, mais euh, hors, euh, comment dire, euh, hors aspect match, etc. Notamment bah, avec euh, les revues euh, soft quoi. Et donc après euh, j'ai pas mal. Euh, puis j'aime bien aussi tout ce qui est euh, petits pays qu'on connaît euh, pas forcément ou, ou qui ont des histoires qui sont un peu, un peu plus incroyables que les, les pays qu'on connaît euh, de manière plus générale. Et donc, c'est vrai qu'à chaque fois qu'il y a une histoire autour d'un pays ou un fait d'actualité euh, internationale, bah, j'essaye de, de voir s'il peut y avoir effectivement quelque chose euh, qui peut avoir en lien avec le sport et le football parce que cette année, j'ai essayé aussi de m'ouvrir un peu plus au sport notamment avec euh, enfin aux autres sports, notamment avec euh, les Jeux Olympiques. Mais euh, c'est vrai qu'en général, quand... Euh, quand tu as, as une actualité autour d'un pays, si tu, si tu grattes un peu, et, et vu que le football est vraiment un sport, euh, le sport le plus populaire au monde et le sport vraiment mondial et globalisé, il y a souvent une histoire qui est liée euh, au ballon rond euh, aux quatre coins du globe.
0: Oui, ouais absolument. Et, et justement, il y a, y a aussi une autre question que, que je, je voulais te poser c'est toi aujourd'hui, dans, dans, dans ton rôle de FC géopolitique, est-ce que tu considères que tu défends un, un, finalement un secteur de niche dans le football ou bien que, finalement, le football, il est, il est vraiment multiple Le sujet du football est vraiment multiple et qu'on peut l'aborder aussi sous l'angle de, ben, de la géopolitique dans ton cas, mais je ne sais pas, de l'économie, de, de, des sciences sociales, voilà. Est-ce que, est que le point d'ancrage, c'est le football Ou est-ce que le point d'ancrage, finalement, c'est un peu toutes ces choses différentes
1: Non, c'est plus un peu toutes ces choses différentes, parce que moi, c'est vrai qu'au début, c'était des, des aspects assez géopolitiques, mais mon mon premier sujet, c'était quand même euh, sur la, la RDA et comment la, la RDA, l'Allemagne de l'Est, a voulu faire euh, en sorte de, de que le football soit aussi euh, comment dire, un, un instrument de son régime pour promouvoir le, le régime communiste de la RDA. Et c'est vrai que bah, après, ça, ça touche d'autres questions, pas seulement en géopolitique. Après, quand tu creuses un peu et que tu vas un peu plus dans, dans, comment dire, dans, dans les archives et dans les... Dans comment c'était vécu à l'époque, bah, tu as toujours tout de suite l'aspect social, et économique qui rentre en jeu. Et puis moi, euh, moi j'ai quand même fait quelques sujets économiques aussi euh, cette année avec, euh, avec la Super League, etc. Et ça, c'est aussi des sujets qui intéressent. Mais euh, c'est vrai que bah, c'est des sujets. Euh, comment dire, le football, c'est un sujet tellement vaste et qui touche tellement différentes matières que tu peux pas l'aborder que par le seul prisme géopolitique. As, surtout quand c'est des questions euh, d'actualité, tu as forcément l'aspect social, l'aspect. Euh, l'aspect aussi à prendre en compte supporterisme, donc l'aspect social et l'aspect économique à faire rentrer en jeu. Donc euh, c'est donc assez multiple. Après, c'est vrai quoi ouais, FC Geopolitics, euh, j'essaye de, de toujours euh, voilà, avoir ce, cet aspect carte, cet aspect un peu, euh, comment dire, euh, macro, c'est-à-dire se, se détacher un petit peu de la situation euh, laquelle on aborde pour avoir un point de vue un peu plus global. Mais il euh, y a souvent des questions économiques et sociales qui rentrent en compte. Ouais.
0: D'accord. Bah, écoute... Je te propose qu'on, je te propose qu'on, on, on rentre dans le vif du sujet. Alors il y a le, le podcast est dédié à, à l'Europe de l'Est. En Europe de l'Est, on va dire qu'il y, y a pour moi hein, deux pôles majeurs qui sont euh, l'ancienne URSS et, et l'ancienne Yougoslavie. Je te propose qu'on commence par euh, l'ancienne Yougoslavie. Je, je sais qu'il y a un pays euh, dont tu voulais qu'on qu parle spécifiquement aujourd'hui qui est la Croatie. Alors euh, Croatie qui est un pays euh, assez étonnant hein, dans, dans le monde du football. C'est un tout petit pays, je, je crois, de entre 3 et 4 millions d'habitants. Qui a produit un, un nombre de, 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 de grands joueurs incroyables. Est-ce que avant de, de rentrer là-dedans, est-ce que tu peux peut-être resituer justement la, la dislocation de la Yougoslavie, quelles conséquences ça a eu et, et du coup la naissance de, de ce pays qu'est la Croatie
1: Bah c'est vrai que ouais, euh, au niveau de, de la Yougoslavie, ça a été euh, comment dire un, un pays qui a été euh, qui était une fédération d'États finalement qui a été créée après la, la Seconde Guerre mondiale et c'est donc euh, Tito qui a été le, le chef de la Yougoslavie c'était du coup un dictateur et c'est grâce beaucoup disent que c'est grâce à sa poigne de fer qu'il a pu faire tenir cette fédération là parce que tu avais euh, dans cette fédération de différentes euh, États fédérés mais où il y avait un nationalisme euh, fort il bah, y avait notamment bah, la, la Slovénie euh, la, la, la Bosnie la Serbie la Croatie euh, aussi notamment et donc, c'est vrai que Tito, lui, ensuite, est, est décédé au début des années 80. Et après, bah, enfin, ça conjugue plusieurs faits aussi, mais donc, il y, y a eu la mort, effectivement, de, de Tito. Il y a eu le fait que, euh, durant les années 80, surtout la fin des années 80, il y, y a le délitement de l'URSS. Donc, il y a beaucoup de, aussi de, y a tout ce mouvement de, des peuples de nationalisme qui, fait, euh, qui commence à se mettre en place euh, en Europe de l'Est. Et donc, ça a participé euh, à cet euh, éclatement de, de la Yougoslavie d'autant plus qu'au euh, niveau de la, de la République de, de Serbie, c'est euh, Slobodan Milosevic qui est, qui est à sa tête et qui va vouloir euh, comment dire, promouvoir, euh, promouvoir en fait, euh, que la Yougoslavie soit comment dire, plus serbe et donc il va promouvoir la Serbie par rapport aux, aux autres États fédérés. Et donc avec ce mouvement effectivement d'émancipation des, des peuples, ça va faire que les premières... Euh, et les premiers États fédérés de la Yougoslavie à vouloir être indépendants, c'est la Slovénie et la Croatie. Avec la Slovénie, ça, ça va un peu mieux se passer parce qu'il va y avoir une, une guerre, mais assez, assez courte. En revanche, avec la, la Croatie, il euh, va y avoir une guerre qui va être beaucoup plus importante. Et euh, bah voilà, ça, va, ça va notamment aussi euh, comment dire, dériver sur le terrain du, du football, puisqu'il y aura un, un match euh, au début des années 90 entre le Dynamo Zagreb et, euh, et l'Étoile Rouge de Belgrade au stade de Maximir de, de Zagreb. Et pour donc, le match va dégénérer parce qu'il va y avoir une bataille entre les supporters. Et là, c'est vrai que ce que va titrer bon, la presse, mais bon, ça, ça va être un peu trop. Enfin, comment dire, les, les Brest étaient déjà là avant que la situation n'éclate dans le stade, mais ils vont dire que ça va être un peu le coup d'envoi de la guerre du, de, de Yougoslavie, de l'éclatement de la Yougoslavie. Mais euh, c'était déjà, déjà acté que la Yougoslavie allait exploser parce qu'il y avait plus, il euh, y avait un, y avait, comment dire, il y avait un leader qui voulait promouvoir. Euh, un État fédéré par rapport aux autres et parce qu'il y avait ce mouvement d'émancipation des peuples. Mais c'est vrai que le football va, va jouer un rôle important parce que ça va être, euh, ça va être par le football ou même par d'autres sports, notamment avec la Croatie, avec le basket, qu'on va pouvoir promouvoir euh, le, le nationalisme des, des différents peuples qui, qui vont accéder à l'indépendance.
0: Et comment se construit euh, justement le, le, cette équipe Donc la, la Croatie devient indépendante en, en 91, si je ne dis pas de bêtises euh, dès 96, donc dès l'Euro 96 puis ensuite à la Coupe du Monde 98 on a affaire à une équipe très performante euh, comment se forme l'équipe de Croatie parce que je prends quelques exemples mais, mais, mais par exemple Mario Stanic euh, n'est pas croate, il est né à Sarajevo en Bosnie, euh, Prozineki est né en Allemagne d'une mère serbe euh, des joueurs comme Goran Juric euh, ou euh, Jurcic viennent de Bosnie, euh, kozniku vient du Kosovo, donc il y, y a encore, on va dire, des quelques restes, en fait, de, de cette ancienne Yougoslavie. Comment se monte cette équipe de Croatie euh, à la fin des années 90
1: euh, Après, pour, le, pour les, les cas spécifiques que tu as évoqués, je n'ai pas forcément l'histoire qui est derrière associée, par contre, pour... Mario Stanic, je connais un peu plus parce que je, je, je connaissais bien le joueur quand il jouait. Enfin, euh, je, je, je le connaissais bien quand j'étais jeune parce que je suivais pas mal Chelsea. Et euh, lui, effectivement, dans son histoire, c'est que bah, même s'il est né à Sarajevo, il a fait toutes ses classes euh, au Dynamo Zagreb. Dynamo Zagreb qui va d'ailleurs devenir, durant les années 90, le croix Zagreb parce que bah, ça va être l'œuvre du, du président qui, qui va être euh, élu à la tête de, de, la, de cette Croatie indépendante, c'est être Franjo Tudman, et il va euh, vraiment vouloir faire du football, un petit peu le, le fer de lance de ce nationalisme croate. Et le Dynamo Zagreb, qui est le club le plus important à l'époque, bah, il va le renommer euh, Croatie à Zagreb pour notamment mettre en avant bah, que, voilà, que Zagreb, c'est la Croatie, et que, et que la Croatie, euh, comme tu l'as évoqué tout à l'heure, c'est quand même un petit pays, parce qu'il n'y a que 3 à 4 millions d'habitants, eh ben, il peut être placé sur la carte du monde grâce au sport, euh, au basket et aussi au football, notamment avec euh, l'Euro 96 et la Coupe du Monde 98. Et donc cette équipe après va se former parce qu'il bah, y, y a différents joueurs effectivement qui ont fait leur classe dans les, dans les clubs croates. Et donc c'est vrai que c'est une équipe qui, qui va prendre des joueurs effectivement qui sont nés en Bosnie, en Allemagne, etc. Mais euh, on va voir euh, notamment à l'Euro 96 et à la Coupe du Monde qu'ils jouaient certes au football en tant qu'équipe, mais ils jouaient... Euh, ça dépassait même le simple cadre, le cadre du football. Là, je suis en train effectivement de, de reprendre mon, mon bouquin et ça me rappelle la citation de, du joueur Igor Stimak qui lui le dit clairement. Il dit que ils étaient des ambassadeurs de leur pays. Donc c'est-à-dire que voilà, que le but c'était de, de montrer effectivement ce, ce, maillot, ce maillot assez caractéristique, ce, ce maillot à damier de, de la nation croate, de la jeune nation croate, pour montrer finalement que, bah, que après la guerre. Après les guerres de Yougoslavie, et bah finalement euh, le, la Croatie euh, voilà, pouvait euh, faire parler euh, d'une autre manière de son pays euh, que par la guerre et donc euh, ça passait par le football. Et donc il y a l'Euro 96 où ils vont être éliminés en, en quart de finale, ce qui est déjà une, une assez belle performance pour une équipe qui avait certes des, des bons joueurs mais qui n'était pas encore connue sur, sur la carte du football de l'Europe. Et après, ça va être la Coupe du Monde 98 où là, euh, bah, on va vraiment apprendre à connaître la Croatie puisqu'en plus, ils vont affronter bah, le, le pays hôte est, est la France et ils vont presque nous faire déjouer. Mais heureusement, euh, Lilian Thuram met euh, <rire> deux buts euh, improbables et, et donc euh, c'est un ouf de soulagement. Mais euh, ouais, ils auront fait douter quand même euh, pas, mal, euh, pas mal de monde. Et puis là, on l'a revu effectivement en, en 2018, euh, ils, ont, ils ont quand même réussi à encore aller en finale euh, d'une Coupe du Monde. Alors qu'on sait bah, que voilà que, que pour un sport euh, que pour un sport collectif, quand tu as 3 à 4 millions d'habitants arrivés à bâtir une équipe de football et en plus ils ont d'autres équipes performantes que ce soit en, en basket et, et en handball si si je ne me trompe pas. Donc ça prouve quand même que voilà que que le sport est quand même une thématique importante euh, pour promouvoir la, la nation croate.
0: Mais C'est clair que, que dès qu'on parle de la Croatie, on, on peut vraiment parler d'un un miracle sportif parce qu'un pays avec si peu d'habitants, le seul exemple un peu similaire que je peux avoir en tête avec autant de talent, euh, ce serait l'Uruguay. Euh, mais là, je ne sais pas s'ils sont aussi performants dans d'autres sports que dans le football. Mais pareil, c'est un petit pays entre 3 et 4 millions d'habitants qui arrive euh, au fil des années à sortir vraiment de beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de joueurs de, de grands talents. Euh, je reviens sur un point que tu as abordé et qui moi m'intéresse particulièrement, c'est vrai que pour des nations jeunes comme, comme pouvait l'être la Croatie à la fin des années 90, euh, finalement les, les, les sportifs et, et en l'occurrence les, les, les footballeurs euh, deviennent une sorte d'ambassadeur euh, politique euh, qui exprime la fierté nationaliste et le sentiment nationaliste euh, naissant euh, Est-ce que, euh, est que tu as connaissance de joueurs croates qui ont, entre guillemets, un peu euh, franchi cette limite et qui se sont investis euh, de manière plus sérieuse en politique
1: Là, en tête, non, je n'ai pas forcément d'exemple. Après, euh, bah, comme tu l'as évoqué, c'est que moi, effectivement, je n'ai pas forcément une, une thématique particulière où je... Où je suis expert du sujet, donc peut-être qu'il y a des exemples là-dessus, mais j'ai plus une, un point de vue global sur la situation. Mais euh, au niveau de la Croatie, non, c'était plus, effectivement, euh, comme je l'évoquais tout à l'heure, c'était plus le, le, le président croate, Franjo Tudman, qui était, lui, euh, enfin lui, était déjà, comment dire, une figure politique, mais il s'est beaucoup mis en scène avec le football pour montrer que, voilà, c'était le premier supporter de la Croatie, mais que l'équipe de football de Croatie représentait bien plus que cela. Et, euh, bah aussi, effectivement... Euh, même au-delà de au-delà des joueurs croates de 98 il y avait aussi euh, l'entraîneur Blazevic pour qui euh, je pense que le, le public français a une une affection particulière puisqu'il avait euh, il avait mis ce ce képi euh, en hommage, je crois, c'était un gendarme qui avait été blessé lors euh, lors d'un match au stade au stade Bollard, Mais là, il, là je fais appel à mes souvenirs, donc c'est pas forcément sûr qu'il soit qu'il soit qu'il soit bon. Mais oui, c'était un match euh, au stade Bollard, je crois, euh, durant la Coupe de 98 où un gendarme avait été blessé et lui, il avait porté un képi du coup en hommage et donc ça ça participe aussi au fait que voilà que que la Croatie voulait vraiment faire de, de cette Coupe du Monde euh, une compétition où, où euh, le pays était en, en avant de, de manière
0: positive. Tout à fait. Bon, ensuite, Slaven Bilic est passé par là et, et peut-être a, a terni un peu l'image des Croates, on va dire de manière temporaire dans l'esprit des Français, puisqu'il nous a privés de Laurent oui. Blanc euh, en finale. Euh, je, je, on va passer de la, de la Croatie à un autre pays que, que tu voulais qu'on qu aborde aussi, qui est le, le Kosovo euh, qui est un pays qui est indépendant depuis 2008 donc euh, je ne sais pas si c'est le pays qui a l'indépendance la plus récente dans, dans la zone euh, ça tu pourras nous le dire mais alors, pareil c'est une histoire assez compliquée euh, le Kosovo qui mêle euh, la Serbie l'Albanie aussi est-ce que tu peux nous, nous, nous retracer un peu l'histoire de, de, ce, de ce pays
1: oui ben là pour le coup le Kosovo tout à l'heure on parlait de la Yougoslavie et donc euh, le Kosovo ce n'était pas un état fédéré de la Yougoslavie mais c'était une province euh une province autonome, et donc euh, effectivement, euh, bah, comme on l'avait évoqué avec la mort de Zito dans les années 80, avec euh, cette, euh, cette vague de nationalisme, il euh, y a effectivement au Kosovo, euh, dans les années 80, il y a eu des, des vagues de manifestations pour pouvoir être, euh, être indépendant. Euh, le seul problème, c'est que cette euh, situation va être plus tendue entre la, la Serbie et le Kosovo qu'avec d'autres pays, même si bon, euh, effectivement les gardes de Bosnie vont aussi faire pas mal de morts. Mais le Kosovo, pour, pour les Serbes, c'est vraiment le, le territoire historique euh, comment dire, de, de la nation serbe, parce qu'il y a eu une bataille entre, entre le royaume de Serbie et, euh, et l'Empire Ottoman dans les années 1400. Et donc, euh, il voilà, y, y a cet aspect historique, culturel qui est quand même assez important. Donc, c'est pour ça que, finalement, la, la Serbie, euh, après, après les guerres de Bosnie, vous va vouloir récupérer le Kosovo, mais il va y avoir euh, l'intervention de, de l'OTAN, et donc, finalement, bah, le Kosovo va avoir un statut, euh, comment dire, un petit peu indéterminé de la fin des années 90 à, à 2000. Et ça va être euh, en, 2000, euh, en 2008 qu'ils vont, euh, du coup, euh, déclarer leur indépendance. Euh, alors que finalement, fin, ils le déclarent de manière un petit peu, euh, comment dire, euh, pas unilatérale, mais euh, le, le Kosovo était sous l'égide de l'ONU. Et donc, c'est vrai que l'ONU, je pense, que essayait d'avoir un statut, euh, essayer de... de de faire du Kosovo euh, comment dire, une indépendance qui soit plus acceptée par la Serbie mais le Kosovo a déclaré son, son indépendance et donc euh, bah, la Serbie n'a toujours pas reconnu ce, cette indépendance notamment aussi avec ses alliés que sont la, la Russie et donc euh, c'est vrai que le Kosovo est indépendant pour certains états mais pour d'autres non et donc c'est vrai que c'est une bataille diplomatique depuis 2008 pour que le, le Kosovo fasse reconnaître son indépendance et ça va passer notamment par le football puisque bah, depuis... Euh, depuis 2016, eh ben le Kosovo est membre de la FIFA et de l'UEFA, ce qui lui permet du coup d'affronter d'autres nations et donc euh, de promouvoir son, son drapeau et donc euh, de, de montrer que voilà que le Kosovo existe sur, euh, sur la carte du monde. Et euh, voilà, et ils ont failli se qualifier pour euh, d'ailleurs pour l'Euro, euh, mais c'est finalement un autre jeune pays qui s'est qualifié euh, à sa place puisqu'il les avait battus. Je dis jeune parce que c'est la Macédoine du Nord et qu'on on connaît, on connaît tous, euh, finalement, la Macédoine depuis assez longtemps, mais euh, la Macédoine du Nord, c'est aussi un autre cas que j'évoque dans le bouquin. C'est un pays jeune parce qu'ils ont euh, changé leur nom euh, de Macédoine en Macédoine du Nord parce qu'il y avait euh, un imbroglio euh, diplomatique avec la Grèce. Et euh, donc, voilà, on voit que finalement, dans cette région, bah, le, le football, c'est plus que, que du football. C'est vraiment une question de comment dire, d'existence de, euh, internationale, euh, parce que bah, c'est effectivement c est, c est des pays qui ont en général 2 à 3 millions d'habitants, et que bah, le sport ça demeure la, la meilleure fenêtre d'exposition pour euh, promouvoir son drapeau et, euh, et, euh, et son pays, surtout dans le cas du Kosovo, qui n'est euh, pas reconnu pleinement indépendant par, par l'ensemble des états du
0: monde. Alors, tu, la, la transition est toute faite, puisque effectivement c'était une de mes, de mes questions suivantes, alors il y a aussi un lien entre le, le Kosovo et l'Albanie que je, je voudrais que, que tu expliques, puisque bah, la guerre a été, euh, a été très dure, enfin le bilan de la guerre a été très dur, notamment pour les Albanais qui ont, qui ont soit péri, euh, soit ont été forcés à l'exil. Euh, J'avais fait un, un article qui parlait de Diglitare, l'ancien joueur et, et directeur sportif de, de la Lazio actuellement. Qui, qui, avait, qui avait fait des, des prises de position assez fortes euh, à l'époque, qui avait également proposé son aide aux, aux, aux expatriés euh, albanais. Euh, donc, ma première question, c'est est-ce que tu peux rappeler aussi le, le conflit qui, oppose, qui a opposé les, les Kosovars aux Albanais? Et est-ce que le, le football, est-ce que tu as des exemples précis de moments où le football a, a permis, alors que ce soit en termes de, médiat, de médiatisation ou euh, 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 d'attirer l'aide internationale ou, ou politique ou, 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 voilà, ou d'alliance avec d'autres pays Quel a été le rôle du football aussi à, à ce moment-là
1: Oui, tout à fait. Bah, en fait, le, le cas du Kosovo, c'est que c'est un, un pays à majorité euh, euh, à majorité albanophone. Et euh, pour le coup, c'est vrai que bah, le Kosovo a toujours été plus proche euh, de l'Albanie que, que, de, que de la Serbie, même si au Kosovo, tu as aussi une majorité serbe. Euh, une minorité serbe, pardon, dans, dans le pays. Et donc, euh, c'est pour ça, notamment, bah, que le Kosovo voulait être, euh, voulait être indépendant. Euh, et donc, euh, bah, effectivement, euh, après, la, après la guerre, et même encore aujourd'hui, parce que le Kosovo, bien qu'il soit indépendant, ça reste un pays euh, euh, relativement pauvre. Et puis, tu as beaucoup de problèmes aussi de, de visa vis-à-vis -vis des, des, vis -vis des Kosovars, puisque, bah, voilà, vu que tu n'es pas reconnu par l'ensemble des États, euh, ça pose toujours des difficultés. Et puis que la Serbie, aussi, euh, euh, fait en sorte, aussi, de d'avoir une campagne diplomatique vis-à-vis d'autres États pour qu'ils reviennent sur la reconnaissance du Kosovo, ce qui fait qu'il y a encore beaucoup de Kosovars qui, euh, qui choisissent plutôt l'exil que de rester au Kosovo pour un avenir meilleur. Et puis ça donne effectivement des, des exemples de joueurs comme Shakiri ou Chaka, qui, euh, qui sont du coup de nationalité suisse, mais d'origine kosovare, et qui, dès que l'équipe s'est créée en 2016, ils ont voulu euh, promouvoir le Kosovo euh, en tant que nation à travers le football. Et ils ont même voulu pouvoir jouer avec cette équipe du Kosovo. Bon, là, pour le coup, ce n'était pas possible parce que la FIFA a très vite euh, comment dire, poussé le haut-là parce que euh, derrière ce cas-là, vu que Shakirik Jaka avait déjà été sélectionné avec euh, l'équipe de Suisse, eh ben, il pouvait, comment dire, euh, pouvait y avoir un, un précédent et donc ça aurait pu causer euh, d'autres revirements pour d'autres situations. Mais c'est vrai qu'on l'a vu, notamment, ben, je crois que c'était un... Un Suisse-Serbie à la, à la Coupe du Monde 2018. Mais Tout là, je fais encore appelé à mes souvenirs. Et où tu as effectivement euh, Shakiri qui, euh, qui marque un but et qui euh, mime... Euh qui mime comment dire un aigle quand il marque donc c'est le comment dire c'est l'aigle qui est présent sur le, le drapeau albanais donc euh, et qui donc, vous fait clairement référence au Kosovo et là c'est vrai que on voit qu'effectivement que là le, le football déplace le cadre du sport puisque à travers ce geste Shakiri voulait mettre en avant le fait bah, voilà que ident, son identité kosovare et le fait bah, que le Kosovo pouvait euh, exister sur sur la carte du monde mais euh, après, pour euh, d'autres exemples, bah, effectivement, le cas du Kosovo, c'est déjà assez prégnant puisque c'est euh, Fadil euh, Vokri, euh, qui, est, euh, qui est un ancien joueur, effectivement, euh, du coup, euh, yougoslave, et qui après qui a beaucoup fait pour, euh, pour le Kosovo au football et qui a, qui a fait beaucoup de réunions avec Seb Blatter à l'époque pour, pour pousser, pour que le Kosovo soit, euh, soit comment dire reconnu par euh, la FIFA, pour que la fédération de football du Kosovo soit reconnue par le, la FIFA et l'UEFA. Et maintenant, c'est désormais chose faite. Mais après, tu as d'autres cas où tu as des, comment dire, des, des pays qui ne sont pas forcément reconnus, qui ne sont pas des pays en tant que tels, euh, qui sont reconnus par la FIFA et l'UEFA. Je pense notamment à, à Gibraltar, qui est finalement un territoire euh, d'outre-mer euh, britannique, qui est au sud de l'Espagne, et euh, qui finalement peut jouer, euh, peut jouer les, les différents matchs de, euh, comment dire, des qualifications pour l'Euro et pour la Coupe du Monde, comme pour les cas des îles Féroé qui est un territoire danois. Et là, c'est parce qu'effectivement, bah, c'est que le, le Danemark ou le, le Royaume-Uni permettent, euh, ils ont permis euh, euh, à Gibraltar, aux Îles Ferroé de pouvoir concourir, parce que, bah, effectivement, pour eux, c'est un territoire qui est déjà assez autonome, donc ils, ils sont d'accord pour, pour qu'ils puissent jouer, et puis que le football est, est quelque chose de, de très présent et populaire à Gibraltar et aux Îles Ferroé. Donc ça donne parfois ces situations-là qui font qu'il bah, y a peut-être parfois plus d'équipes de football reconnues par la FIFA et l'UEFA que d'États. Que d'États membres de l'ONU. D'ailleurs, ouais, effectivement, il y a plus euh, d'équipes qui sont membres de la FIFA, enfin plus de comment dire d'équipes nationales qui sont membres de la FIFA que d'États qui sont euh, membres de l'ONU. Donc ça prouve bien que, que le football peut être, euh, peut être une grande fenêtre d'exposition pour, euh, pour les différentes situations euh, politiques euh, des différents peuples du monde.
0: Ouais et, et a priori si alors tu vois ça je, je je le savais pas du tout et a priori le football devient un outil euh, quasi, allez, médiatique d'ampleur pour ben, promouvoir justement ces, ces velléités euh, indépendantistes si j'ai bien compris.
1: Ouais, c'est ça après enfin tout dépend le, le cadre toujours parce que c'est vrai que euh, la FIFA et l'UEFA sont toujours euh, comment dire assez prudents sur les sur les situations euh, qui peuvent vraiment basculer sur le terrain politique. Après effectivement le Enfin, la FIFA et l'UEFA, enfin, quand ils ont reconnu le. Quand ils ont admis le Kosovo, euh, c'était pas forcément pour, euh, pour, euh, pour l'aspect politique, c'est plus toujours euh, dans cette idée de, voilà, de, de faire en sorte qu'il y ait le plus de, 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 de fédérations qui soient membres de la FIFA ou de, de l'UEFA et que le, le football puisse être joué partout. Mais euh, voilà, dès qu'il y a des situations politiques qui sont comment dire vraiment euh, où il y a vraiment beaucoup de tensions, euh, là pour le coup ils sont ils sont beaucoup plus fébriles sur cette question parce que bah, ils savent que bah, ça peut impliquer d'autres euh, d'autres problématiques et puis ils veulent pas se mettre en, en difficulté avec euh, les, les fédérations ou dans le cas de la FIFA avec euh, les confédérations. Donc euh, voilà, quand euh, parce que là, pour le Kosovo c'était plus simple pour eux parce que le Kosovo était reconnu par euh, par des États importants de, du monde occidental, que ce soit la, la France ou les États-Unis, mais quand c'est d'autres situations politiques plus complexes, euh, là, pour le coup, euh, bah, ils, sont plus, euh, ils sont beaucoup plus fébrils sur cette
0: question-là. Ouais, et ce qui, ce qui, moi, me frappe, c'est que finalement, euh, l'Europe reste encore un continent en construction euh, les, les, le, les, le concept d'étanation euh, vient enfin né dans, dans, euh, au 19e siècle euh, aujourd'hui on est euh, on est plus de 200 ou 300 ans plus tard euh, on voit qu'il y a toujours des pays qui se fondent sur ce sentiment justement de euh, d'état-nation, alors que ce soit par 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 une culture euh, identitaire liée ben, à la culture, à la religion, euh, à, à des origines. Euh, moi, je trouve, je trouve ça assez dingue et, et je pense qu'on n'aura pas assez d'un podcast. Il y en aura peut-être un deuxième, euh, le temps le dira. Mais il euh, y a il y a il y a quand même encore beaucoup de mouvements sur sur le continent européen. Et justement, je, je voulais qu'on bascule aussi euh, un petit peu encore un peu plus à l'est. Euh, et qu'on aborde, par exemple, le sujet de, de la Crimée, euh, qui est aussi un sujet assez, assez sensible et assez compliqué. Est-ce que, est que tu peux nous le resituer Et, et est-ce que tu peux nous expliquer un peu les, les enjeux euh, avec la Crimée
1: Oui, tout à fait. Bah, en fait, euh, bah, la Crimée, ça a été, euh, on commence à, à bien connaître ce territoire depuis effectivement, euh, euh, comment dire, la, les tensions qu'il y a entre l'Ukraine et, et la Russie depuis euh, 2014. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que bah, l'Ukraine, depuis l'éclatement la... de l'URSS, ça a toujours été euh, un pays qui a été sous influence euh, russe. Mais après, c'est vrai qu'ils euh, ont essayé de se détacher de cette influence russe avec, euh, avec euh, effectivement, euh, la, comment dire, euh, la, la fameuse révolution orange dans, dans les années 2000 pour, euh, pour pouvoir, effectivement... Euh, avoir une Ukraine qui soit plus sous influence russe et qui soit véritablement indépendante, et ce qui fait que l'Ukraine a voulu se détacher de l'influence russe, mais finalement après la Russie a remis, a, a remis ses, 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 ses plus en place au niveau de l'Ukraine, et par contre en 2014 ça a basculé de nouveau parce que bah, tu as eu beaucoup de manifestations, notamment bah, la révolution de, de Maïdan donc, qui a une place emblématique de cette révolution en 2014, où euh, les Ukrainiens euh, pro-européens ont manifesté pour, euh, voilà, ils avaient envie de rejoindre l'Union Européenne, et aussi, euh, ça posait aussi la question, surtout, euh, qui est la question importante pour la Russie, c'est euh, que l'Ukraine ne rejoigne pas l'OTAN, donc l'OTAN c'est la, comment dire, l'alliance militaire, euh, euh, comment dire, européenne et avec les... Transatlantique. Transatlantique, voilà, c'est le mot, le mot exact. Et euh, donc, c'est pour ça que voilà, la Russie, euh, ensuite, ça dit, euh, ah bah, si y a de telles manifestations, nous, on ne peut pas permettre que l'Ukraine rejoigne euh, le camp de l'Ouest. On veut les garder sur notre, euh, giron, sous ce giron-là. Et donc, ça, ça a fait en sorte qu'il y ait eu beaucoup de tensions. Et donc, la Crimée a été au centre de ces tensions-là, puisque la Crimée, bah, c'est euh, un territoire qui, est certes, qui était certes en Ukraine euh, en 2014, mais euh, qui avait une majorité euh, importante de russophones, notamment parce que tu as, as une base navale là-bas de Sébastopol et qui est une base importante, euh, une base militaire navale russe. Et donc, va y avoir euh, un, comment dire, un, un référendum en 2014 euh, en Crimée. Et donc, la Crimée va se reconnaître euh, pleinement euh, indépendante. Une, une indépendance qui est finalement contestée, aujourd'hui elle est reconnue par la Russie et quelques-uns de ses alliés, mais pas par euh, les pays... Euh, les pays d'Europe de l'Ouest et par les, les états unis Et donc ce qui fait qu'aujourd'hui, bah, la Crimée finalement est, est un territoire euh, russe pour la Russie, mais que finalement l'Ukraine conteste cette décision. Et depuis 2014, il y a effectivement euh, un imbroglio autour de cette question de la Crimée. Et, euh, bah, voilà. et puis là, ça reprend, euh, ça reprend dans, dans l'actualité parce qu'effectivement, il n'y a pas que la Crimée, il y a aussi euh, la région de, du Donbass, la région de Donetsk, qui sont aussi à majorité russophone et qui sont aussi euh, plus tournés vers la Russie. Et la Russie commence à, apparemment à mettre euh, en place... Euh, différents moyens militaires à la frontière ukrainienne pour continuer, euh, comment dire, à faire en sorte que bah, les, les territoires russophones de l'Ukraine rejoignent, rejoignent la Russie.
0: Alors, avant de passer à, à l'Ukraine, puisque ça sera la, la suite du programme, euh, pour revenir sur la Crimée et pour euh, peut-être la resituer pour, pour euh, les, les gens qui ne, qui ne verraient pas où c'est sur une carte, c'est vraiment c'est une petite péninsule euh, vraiment au sud de l'Ukraine, à l'extrême sud-ouest de la Russie, euh, qui donne sur la mer Noire. Donc, c'est une zone ultra stratégique, mais qui l'a été à travers l'histoire, puisque euh, elle a été sous domination grecque, puis romaine, euh, sous Byzance, euh, ensuite conquise par les Ottomans. Euh, C'est une zone que la Russie et l'Ukraine se sont, se sont arrachées. Donc, il y a, y, a, y a vraiment un rôle largement, très largement au-delà au du, du, du football euh, autour de, de cette zone. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une équipe nationale de Crimée euh, qui compose cette équipe J'ai vu, par exemple, pour parler du championnat de Crimée aujourd'hui, il y a une première ligue de Crimée qui existe, euh, qui est composé de, de, de clubs qui jouaient auparavant en, en, en D2 ukrainienne, qui aujourd'hui veulent aller jouer en Russie. C'est quoi la place du, du football aujourd'hui en Crimée
1: bah, La place du football est assez importante. Il y a même eu, euh, comment dire, une volonté de faire en sorte que ce soit grâce au football que la Crimée puisse être euh, puisse être euh, comment dire plus reconnue à l'international. Euh, parce que c'est vrai que pour l'instant, bah, c'est comment dire, c'est un, un territoire euh, voilà plus autonome que d'autres euh, au sein de la Russie. Mais voilà, c'est pas, effectivement, cette indépendance n'est pas pleinement reconnue, et donc c'est vrai qu'ils ont voulu faire un peu comme le Kosovo, et du coup se faire reconnaître en tant qu'équipe nationale, parce qu'il y a une équipe nationale de Crimée qui doit évoluer maintenant sous l'égide de la CONIFA, mais je sais pas si cette équipe existe encore. Donc la CONIFA, c'est vrai qu'on en a pas encore parlé, mais j'en parle pas mal dans le bouquin, c'est en gros la fédération, c'est comme la FIFA finalement, mais c'est une fédération qui regroupe les... Les équipes d'État ou de régions, comme par exemple, je pense, au Kurdistan, qui ne sont pas pleinement reconnues au niveau international, ou des régions qui, sont, comment dire, qui ont envie de, de pousser leur régionalisme à un autre niveau. Il y a notamment bah, les Cornouailles, notamment, qui ont une équipe au sein de la Conifa. Et donc la Crimée, ils ont rejoint effectivement la, la Conifa parce qu'ils n'ont pas pu rejoindre la FIFA ou l'UEFA. Et on en parlait tout à l'heure, c'est vrai que pour le cas du Kosovo, bah pour l'UFA et la FIFA, ça a été reconnu parce qu'effectivement, tu avais, avais des grands pays qui reconnaissaient, euh, qui reconnaissaient euh, les grands pays de l'Ouest qui reconnaissaient effectivement euh, le, le Kosovo comme indépendant. Mais pour le cas de la Crimée, il n'y a que la Russie qui, re, qui le reconnaît, plus certains de ses alliés. Mais euh, voilà, ils sentent que voilà, s'ils si, euh, avaient reconnu la Crimée en tant que. Euh, au sein de la FIFA et de l'UEFA, ça aurait posé beaucoup plus de problèmes que ça aurait pu ne le, le poser avec le Kosovo. Et donc, ce qui fait que pour l'instant, la, la Crimée est un peu dans un, dans un, dans un entre-deux, puisque finalement, sa, sa première ligue de football, eh ben, elle ne peut pas concourir aux, aux différentes Coupes d'Europe, puisqu euh, puisque la Fédération de Football de Crimée n'est pas reconnue par l'UEFA. Donc, ce qui fait bah, que, voilà, que le football, finalement, est un peu à l'image de la Crimée, qui est un peu dans un, un institut, un, qui est un peu dans un statu quo, et qui, euh, bah pour l'instant, voilà, est, est rattaché euh, à la Russie effectivement, euh, mais qui, euh, internationalement et pour l'instant, un statut et qui a pour l'instant au niveau international un statut indéterminé, puisqu'effectivement, euh, il est l'Ukraine revendique ce territoire, mais que dans les faits, bah, le, euh, comment dire, la Crimée a, a, mis en, a mis en place un référendum et donc euh, s'est rattachée à la Russie, mais que voilà, ce territoire n'est pas pleinement reconnu au niveau international. Et ce qui pose des difficultés à l'image du football, ce qui fait que voilà, la Crimée pour l'instant, voir un club de Crimée en Coupe d'Europe ou voir l'équipe de Crimée jouer contre une autre équipe nationale en Europe, pour l'instant c'est impossible parce qu'on voit encore que, voilà, que depuis 2014, il y a une grande tension entre l'Ukraine et la Russie.
0: Oui, et enfin, la zone est une est une vraie poudrière. Euh, bon, c'est c'est pas c'est pas récent, mais mais on sent effectivement depuis quelques années que c'est de plus en plus vif. Et tu en parlais tout à l'heure euh, pour rentrer cette fois-ci en Ukraine particulièrement, un club que que tout le monde connaît aujourd'hui, qui est le Shakhtar Donetsk, euh, qui est situé dans la région euh, du du Donbass. Euh, par exemple, le Shakhtar aujourd'hui ne peut plus jouer dans son euh, dans son stade euh, qui a à peine une dizaine d'années. Euh, ça fait depuis 2014 qu'ils sont obligés de jouer alors, soit à Kharkiv, euh, désormais à Kiev, ce qui est quand même le, le comble, puisque c'est comme si on obligeait, par exemple, je ne sais pas, Marseille à jouer au Parc des Princes. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui, qui s'est passé dans, dans cette région du Donbass pour qu'on qu puisse comprendre un peu pourquoi aujourd'hui, bah, les joueurs du Shakhtar ne peuvent pas jouer à domicile
1: bah Pour la, la région du Donbass, c'est un peu comme le, la région de, de Lugansk. Hein, C'est-à-dire que c'était des régions à majorité euh, russophone. Et donc euh, ce qui fait que, voilà, effectivement, quand, quand il y a eu ces tensions entre Ukraine et Russie, euh, finalement, il y avait un choix à faire entre euh, le camp occidental ou, ou le camp russe. Et donc euh, la, majorité, enfin, la majorité russophone a, a voulu, bon après parfois il y a aussi euh, des, des faits qui sont mis en avant sur le fait que, que la Russie a aussi bah, voilà, militarisé parfois les, les pro-russes pour, euh, pour pouvoir garder ces régions euh, sous, son, sous son influence. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, voilà, qu ces régions-là sont, sont plus pro-russes que pro-occidentales. Et que c'est vrai que bah, les, les autorités gouvernementales ukrainiennes, aujourd'hui, sont plus tournées vers, vers l'Europe de l'Ouest. Mais que, bah, y a, voilà, que toutes ces régions-là, elles sont plus tournées vers, vers la Russie. Et puis, on le voit encore aujourd'hui, va... peut-être que cette situation-là va... n'est pas finie et va continuer. Il va peut-être peut y avoir d'autres régions qui vont passer effectivement sous, sous la coupe des pro-russes parce qu'on voit effectivement que l'Ukraine c'est un territoire stratégique c'est un territoire euh, euh, charnière entre euh, effectivement euh, ces deux modèles euh, modèle occidental et, et modèle de l'est et modèle russe et donc euh, cette situation n'est pas finie on aura peut-être d'autres régions qui vont effectivement euh, être poussées vers euh, vers la sécession et qui vont vouloir plus se rapprocher de la Russie que que vers euh, effectivement le, le territoire ukrainien
0: est-ce qu'il y aura peut-être aussi des, des cas un peu comme comme Lwansk alors si j'ai bien compris euh, depuis maintenant 2014 c'est une province qui s'est autoproclamée indépendante, alors je ne sais pas si les, cette indépendance a été reconnue et par l'Ukraine et par la Russie euh, c'est une région qui est proche du Donbass donc qui est exposée au, au même phénomène est-ce que tu penses que est -ce, déjà est-ce que tu peux rappeler le, le cas particulier de Lourdes et est-ce que tu penses que ça peut faire des émules
1: euh, bah, Je pense que oui ça, ça, je pense que bah, là comme on le voit avec la situation qui est, qui est euh, encore sur... Euh... Sur, euh, quand, encore assez tendu. Euh, effectivement, je pense que tu pourras avoir d'autres régions euh, ukrainiennes qui vont peut-être s'autoproclamer parce qu'elles savent qu'elles vont avoir le, le soutien de, de la Russie derrière. Après, pour le cas de, de Donetsk qui est de, de Lugansk, par exemple, voilà, elles ont, elles sont, comment elles sont, euh, elles ont des équipes aussi nationales. Bon, après, elles ont, elles ont pas forcément autant de matchs que les autres équipes de la Conifa, mais elles ont rejoint la Conifa notamment bah, pour montrer que. Que, elles ont, que ces régions-là ont une identité propre. Et donc, on sera peut-être amené à voir euh, peut-être d'autres équipes sur ce papier-là. Après, voilà, tu peux créer une équipe nationale et la faire reconnaître par la, par la CONIFA. Mais bon, voilà, ça ne fait pas tout. Après, il faut quand même la faire jouer, cette équipe. Et puis, ça dépend dans quelles conditions, surtout quand tu es dans une région euh, euh, assez tendue où, où c'est encore, euh, voilà, encore des, des zones de guerre euh, là-bas. Mais effectivement, euh, ouais, on verra à l'avenir. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est que cette situation n'est pas finie, et comme le montre l'actualité récente, effectivement, le cas entre la Russie et l'Ukraine, on verra sans doute d'autres sous-brosseaux dans ce, dans ce conflit-là.
0: Eh ben, merci Kevin, en tout cas, pour, pour toutes ces explications. J'espère que ça aura donné en fait, envie à, à tout le monde bah, de se plonger un peu dans, dans l'histoire très riche euh, et, et toujours vivante de, de cette zone. Je pense qu'il y a tellement de choses à dire et, et, et peut-être qu'on se reverra dans, dans pas très longtemps pour continuer à en parler parce que euh, c'est vraiment des choses, moi, qui m'intéressent qui, qui et j'espère que ça intéressera les, les auditeurs. On va essayer de conclure en, en parlant peut-être un peu plus euh, là de, de toi et de tes projets euh, pour 2022. Alors déjà, peut-être je l'ai peut-être pas mentionné en introduction, mais tu fais partie du grand gang des Girondins qui, euh, qui sévit sur Twitter. Euh, est-ce que tu peux nous, déjà, est-ce que tu peux nous parler un peu de ça? Parce que j'ai reçu, euh, j'ai reçu Adrien, alias Scipionista, la dernière fois, qui fait aussi partie euh, de, de ce gang-là. Vous êtes combien et qu'est-ce que vous faites tous là sur Twitter? <rire>
1: euh, ouais, non, effectivement, moi, ça me fait, euh... j'ai pas mal écouté ce... le podcast que tu as fait effectivement avec Scipion. Euh, avec, euh, avec et ouais, on fait partie de fa... fameux gang du Jourdan, on partage le. Alors, je ne sais pas si on doit parler de passion ou de malheur en ce moment euh, des Girondins de Bordeaux d'être de, 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 de supporters de ce club, <rire> même si euh, effectivement, euh, à l'heure où on enregistre ce podcast, ils ont, ils ont gagné 10-0 contre le club de Mayotte en Coupe de France, donc ça, ça fait plaisir. Mais euh, ouais non, je ne sais pas combien on est, mais on est pas mal. On est pas mal à, être, à, à partager notre, notre souffrance commune, donc euh, ça fait plaisir, je pense que c'est pour ça. On, on a besoin de soutien, donc on se retrouve tous sur Twitter. Mais après, non
0: c'est les girondins anonymes en fait Twitter ouais,
1: maintenant c'est ça tu vois que tu vois <rire> finalement que Adri il est, il est sous pseudo sur Twitter donc c'est pour ça il est anonyme moi, moi aussi tu vois je, je <rire> FC Géopolitique c'est pour ça c'est pour, pour pas qu'on soit reconnu mais euh, ouais non moi après ma passion pour les girondins ça remonte euh, ça remonte à, à 96 j'avais pas beaucoup de souvenirs avec la coupe UEFA et se retrouver en situation contre, contre la C Milan mais euh, ça, ça en fait partie parce que je regardais ça, ça de loin mais c'était plus euh, le titre en le titre avec les, les Girondins de Bordeaux euh, euh, en, en 99 avec euh, ce retournement de situation euh, contre, contre Paris, et puis euh, le but de Findouneau qui donne le titre euh, aux Girondins. Donc, ça, ça a été quand même la, la grosse période. Puis après, ça a continué avec euh, Laurent Blanc. Bon, après, depuis Laurent Blanc et le, le titre avec la bande à Marouane Chamec et Gourcuff, c'est plus compliqué. Mais bah, voilà, euh, quand on est, est supporter d'un club, on, on est supporter dans les bons moments et dans les, dans, les, dans les mauvais moments. Et en ce moment, c'est un très mauvais moment, mais, mais ça va passer.
0: Ouais, alors c'est clair, mais, mais bon, enfin la, la vie est faite de cycles, hein, mais euh, euh, il faut quand même rappeler pour les plus jeunes que euh, les Girondins sont un des clubs historiques et un des plus gros clubs du, du, du foot français. Enfin bon, moi, je, je, euh, été, euh, je suis né en 86, tu vois, donc euh, moi, ma période de foot, c'est, on va dire, milieu des années 90 jusqu'à maintenant. Moi, j'ai toujours connu des grosses, grosses équipes des, des Girondins. Enfin, moi, mon idole, j'ai encore posté euh, dessus euh, ce week-end, euh, mon idole, c'est Zinedine Zidane. Bon, bah, Zinedine Zidane, j'ai revu quelques images, j'ai revu, tu sais, la, la vidéo compte de foot. Je revoyais ce, ce maillot, euh, ce maillot avec les, les bandes bleues et, euh, et Grenat. Enfin, ça m'a rappelé tellement de, de, souvenirs incroyables de l'époque des Girondins. Ah, c'est sûr
1: que, ouais, dans 20 ans, il y aura pas une vidéo sur Franck Sergio et ça fera pas rêver des, des millions de, <rire> de fans de foot, ouais. Non, c'est sûr, non, mais Zidane, ouais, cette équipe était, était folle en quatre, en, en 96, l'équipe.
0: Tu sais, le maillot Panzani, tu te
1: souviens de ce maillot? Oui, et puis en plus, c'était un maillot qui était vraiment... Euh, tu vois, c'était bah, Bordeaux, couleur Bordeaux, quoi. C'est euh... ça. Et tu ne retrouves plus trop ce, ce maillot-là. Il y, y a eu quelques horreurs qui ont été faites par, par le passé en termes de, de maillot. Mais bon, euh, effectivement, euh, comme tu dis, l'histoire est faite euh, de cycles. Ça reste quand même un, un club historique, mais il euh, faut aussi que parfois les joueurs s'en souviennent et qu'ils aient un petit peu, euh, un peu faim, quoi. Et c'est vrai que euh, sur le terrain, ces derniers temps, on ne le voit pas trop. J'espère que cette victoire en, en Coupe de France va les remobiliser. Mais en tout cas, bah, on continuera à partager notre, notre souffrance sur Twitter en espérant que ça amène du bonheur dans, dans quelques années.
0: Alors, j'ai posé la question à Adrien, mais je te la pose aussi. C'est quoi ton sentiment aujourd'hui par rapport à cette... On ne va pas faire un podcast girondin, mais, mais ça m'intéresse d'avoir ton, ton avis sur le sujet. Euh, Gérard Lopez, les, les changements opérés là depuis cet été, c'est quoi ton, ton sentiment à... On ne va pas dire à froid, mais on va dire à tiède, là. Hum,
1: à tiède. Euh, non, mais je trouve que bah après, bon, Gérard Lopez, son projet est, est un peu... Ce n'est pas, pas le football voilà, que, que je promeux forcément, mais bon, il voilà, faut, faut être lucide. et C'est le, le football dans lequel on, on vit aujourd'hui, fait de trading de joueurs, etc. et C'est vrai que Bordeaux partait d'une situation tellement compliquée que ça ne pouvait que basculer dans ce, dans ce terrain-là. Après, c'est vrai que euh, comment dire, Gérard Lopez a plusieurs clubs, notamment avec Moucron, et on voit que la situation en Moucron financièrement est assez compliquée. Donc, on espère que Bordeaux ne va pas... Euh, ne veut pas arriver dans cette situation-là, mais là le problème c'est que, enfin, j'ai l'impression que finalement il faudrait il faudrait une descente pour pour retrouver un élan au niveau du club parce que tous les joueurs ont l'air l'air pas heureux finalement de, de jouer pour les girondins de Bordeaux alors que comme tu le comme tu l'as très bien dit c'est un club historique du championnat, du championnat français quoi. donc euh, c'est vrai que parfois on se demande s'il si, euh, ne faut pas euh, comment dire, euh, une descente à un échelon ou deux échelons pour repartir de plus belle et pour euh avoir des projets Surger. ouais voilà et avoir des projets un peu plus euh, comment dire un peu plus euh, qui redonne un peu d'envie quoi à l'image de, de ce qu'a pu faire euh, Toulouse de ce qu'a pu faire euh, Strasbourg pour euh, pour avoir quelque chose euh, qui va mieux parce que là c'est vrai que depuis quelques années même là avec Gérard Lopez même si ça fait plaisir de voir des, des entraîneurs comme enfin euh, un peu plus de renom qui viennent comme Petkovic euh, ou des arrivées de joueurs parce qu'il y a une année où il y avait eu aucune arrivée de joueurs. Et bah, ça pourrait euh, voilà ça pourrait comment dire redonner un élan parce que là on est dans un entre-deux depuis de nombreuses années et ben bah, ça fait plaisir à personne de voir euh, de voir un club historique euh, comment dire naviguer euh, euh, entre la relégation et la 10 place alors que voilà qu'on a envie d'avoir un championnat compétitif même si euh, effectivement le pour le titre de pour le titre de champion c'est ça se résume souvent à la même histoire même si parfois effectivement il il y a des surprises avec Montpellier avec Lille donc, euh, on aimerait bien voir Bordeaux aussi à cette course euh, durant ses, ses places à l'Europe.
0: Bon, bah écoute, on va attendre que la Coupe du Monde au Qatar passe et que les Qataris se retirent du, du PSG pour pour espérer. Euh, non, je, je rigole, mais je ne sais pas si c'est ce qui va se passer. Mais bon, certains euh, subodorent que ça pourrait être le cas, j'en sais rien. Euh, on, on clôt ce, ce chapitre girondin pour pour revenir à toi. Euh, il euh, y a quelque chose que j'ai remarqué aussi sur ton compte Twitter, tu, et de plus en plus là en ce moment, euh, tu, euh, tu es beaucoup sur Twitch, euh, tu streames des parties de Football Manager, c'est bien ça
1: Ouais, c'est ça tout à fait. Euh, bah, Twitch, j'ai découvert ça pas pendant le confinement, mais finalement, euh, c'était l'an dernier, j'avais lancé un, un peu un, un concours euh, Football Manager pour savoir quelle équipe j'allais prendre. Bon, j'avais fait des choix un peu tournés effectivement vers ce domaine politique et football euh, avec... Euh, euh, je ne sais plus quelle équipe, mais ça avait tombé sur l'Union Berlin, donc, qui avait quand même un, un mmh. historique assez important entre la ville de Berlin et le fait que l'Union, c'était un peu le club euh, de Berlin Est, mais qui était, comment dire, en opposition au régime communiste. Et donc après, bah, j'ai continué à consommer un peu du, du contenu Twitch, et puis euh, là, je m'étais lancé, enfin, lancé durant, durant l'Euro pour présenter le bouquin, et aussi durant les, les Jeux Olympiques. Et puis là, je me suis vraiment mis euh, à... Comment dire J'ai essayé vraiment de faire un stream par semaine. Et c'est vrai que je prends, bah, prends l'aspect... Comment dire Je prends un jeu, effectivement, parce que ça fait un fil rouge et ça permet de, de pouvoir discuter avec, euh, avec la communauté autour, euh, autour de ce fil rouge. Parce qu'il n'y aurait que moi devant la, la caméra durant une heure ou deux heures. Ça pourrait être très long, surtout quand tu commences sur Twitch et que tu n'as pas forcément beaucoup d'interactions avec le chat. Et donc là, ouais, il fait des parties ouais. pour le manager. Mais euh, effectivement, comme je consomme pas mal de Twitch, je vois beaucoup de parties avec des clubs. Et c'est vrai que bah, je me suis dit, bah, pourquoi est-ce que ne, ne pas revenir euh, euh, avec l'aspect sélection nationale que je ne voyais pas trop Bon, c'est vrai que le jeu s'y prête moins, mais euh, ça fait des parties sympas. La dernière, c'était avec le Sénégal, où on a terminé euh, finaliste de la Coupe du Monde face à l'Uruguay. Et euh, là, on est reparti euh, pour, euh, pour, une, dire, pour une qualification pour la Coupe du Monde avec, euh, avec l'Écosse. Bon, Ça donne... Euh, plus de possibilités au niveau de, des possibilités de Twitch parce que bah, l'Écosse, tu as, enfin, as beaucoup plus euh, comment dire, un imaginaire à travailler avec le sport, avec euh, enfin, cette guerre euh, voilà, Écosse-Angleterre sur le terrain sportif, euh, avec aussi euh, tout cet aspect euh, William Wallace euh, où tu peux faire des choses assez sympas et tu peux... Euh, faire vraiment un storytelling autour, euh, autour de, cette, de cette équipe écossaise donc, euh, donc voilà ça, ça continue, après je ferai peut-être d'autres formats, euh, pourquoi pas du jeu GeoGuessr ou, ou faire des formats où, où j'invite des, des personnes à intervenir, moi j'aime beaucoup les, les live histoires de, de Rivenzi notamment où il invite euh, des, comment dire, des, des professeurs d'histoire pour parler d'une situation spécifique moi ça pourrait s'y prêter aussi mais bon, voilà, comme, comme tout contenu ça demande du temps de préparation et, et à mettre en place donc euh, on verra ça pour euh, pour l'année prochaine.
0: Bah écoute, c'est passionnant. Alors moi, je t'avoue que Twitch, j'ai découvert ça, enfin, je, je connaissais le nom Twitch, mais j'ai dû commencer à regarder quelques streams, peut-être cette année ou l'année dernière, euh, rapidement. C est, c est, voilà, il faut que j'arrive à rentrer dedans. Euh, mais pour en revenir à toi, et je fais un peu le lien aussi avec tout ce que tu nous as dit avant, c'est vrai que quand je pense à Football Manager, et je crois que c'est avec Adrien qu'on qu'on disait ça, mais finalement, moi, il y a plein de choses que je sais aujourd'hui grâce à Football Manager et en, en l'occurrence, des, des choses qui sont liées... Euh, bah, à la politique, à la géopolitique, euh, on, on parlait aussi un peu en introduction de, de diaspora. Tu vois, Pourquoi est-ce qu'il y a tellement de, de joueurs argentins avec des doubles nationalités italiennes, polonaises, etc. Bon, bah, voilà, tout ça, je l'ai appris en partie grâce à Football Manager parce qu'à force de fouiller à droite, à gauche, bah, ça te donne envie, quand tu es un peu curieux, bah, d'aller regarder un peu plus loin. Et c'est vrai que je trouve que bah, le format Twitch que tu as là avec des équipes nationales, ça se prête carrément, en fait, euh, à, à, au projet FC géopolitique, quoi.
1: Ouais, tout à fait. Bah, je, en plus, euh, comme je te dis, effectivement, je ne voyais pas trop ce contenu sur Twitch-là, donc je me dis que bah, c'est quelque chose qui peut, effectivement être, euh, qui peut différencier. Et puis, ça peut permettre, effectivement, de parler des, des pays ou des histoires euh, un peu plus euh, politiques, euh, voilà, de ne pas parler forcément que de football euh, sur un live Football Manager. Et en plus, ce qui est bien avec ce type de, de jeu, que ce soit GeoGuessr ou Football Manager, c'est plus des jeux qui sont... Euh, euh, comment dire, euh, un peu passif parce que tu as quand même pas mal de. Enfin, tu dois regarder, etc. Donc, tu as du temps de pouvoir euh, parler avec euh, les personnes qui sont là. Et pour moi, ouais, Twitch, euh, ça l'important, c'est qu'il y ait un peu, un peu d'interaction. J'en ai un peu avec Twitter. Mais euh, ce que j'aime bien avec Twitch, c'est que vraiment, que, je trouve que l'interaction avec euh, les personnes, etc., le lien est un peu plus poussé. Et c'est ça que j'ai envie de développer. Et surtout, l'aspect euh, vidéo me, me plaît pas mal. Donc, euh, c'est pour ça que je me suis lancé là-dedans. Et pour l'instant, ça porte ses fruits puisque, ouais, comme je dis, le Sénégal a failli être le premier champion du ça. monde euh, de l'Afrique. Mais euh, bah, l'Écosse, je ne sais pas où est-ce qu'on ira. Ça a été compliqué là à se lancer. Mais euh, le, en général, je le fais le jeudi entre midi et 14h. Et donc, euh, on va continuer cette aventure euh, écossaise. Et puis, euh, on verra si on arrive à battre l'Angleterre en finale de, de la Coupe du Monde.
0: Alors, la vraie question, c'est est-ce que tu fais jouer euh, Tierney et Robertson dans la même équipe ou est-ce qu'il y en a un qui se retrouve sur le banc
1: euh, Alors, attends, je, je fais pas appel à mes souvenirs. Alors, ouais, on a, on a essayé de faire, de faire ça, mais alors le, le 3-5-2, euh, <rire> c'est pas, pas une tactique que j'affectionne déjà en tant que supporter de football. Et dans le jeu, j'arrive pas à jouer avec cette tactique. Donc, euh, non, moi, je suis en. En 4-3-3, euh, mais avec un, un meilleur récupérateur un peu en, en point de basse. quoi. Et donc euh, ça marchait bien avec le Sénégal. Ça marche bien dans mes parties euh, perso. Donc je suis reparti avec. Euh avec cette configuration-là, mais ce qui fait que Tierney n'est pas forcément euh, titulaire tout le temps. Mais bon, il bah, y, a, y a Robertson, il y a le roi Robertson et on est, on est obligé de le faire jouer. C'est euh,
0: voilà. clair, c'est clair. Écoute, Kevin, on, on s'approche de, de vraiment de la fin là du, du podcast. Euh, je voulais déjà te remercier d'avoir passé un, un petit moment avec nous et puis te remercier aussi de, de t'être prêté au jeu euh, au jeu concours de fin d'année. Bah, merci à toi. Hein. Je voulais savoir, voilà, une dernière question. Quels, quels sont tes projets pour 2022 et qu'est-ce qu'on peut te, te souhaiter
1: alors en 2022, et bah, écoute, euh, on va continuer à être toujours présent sur Twitter, même si effectivement j'ai euh, de, de, de développer euh, les autres activités, bah, notamment euh, j'ai une chronique euh, mensuelle avec Beansport, donc euh, après on me retrouvera euh, peut-être sur, euh, sur d'autres formats si, euh, si tout se passe bien, et après comme je l'ai dit tout à l'heure, moi effectivement euh, j'ai plus envie de développer l'aspect vidéo, et de vouloir mettre en place un peu ces freds sous, sous format vidéo donc ça ça prend beaucoup plus de temps c'est vrai que l'aspect twitch c'est un premier pas mais c'est beaucoup plus simple de faire un stream que de faire une, une vidéo youtube de qualité parce que bah, ouais. youtube c'est déjà un niveau assez haut en termes de vidéo de qualité donc si tu veux que, que ça soit vu et regardé que ça c'est qu le même comment dire le même contenu de qualité que tu trouves dans, dans les fêtes que tu retrouves en vidéo ça demande un peu de temps de préparation mais, euh, mais c'est bon les, les vacances euh, les, les périodes des fêtes vont, vont être propices euh, à cette préparation là Puis euh, on va essayer de mettre ça en place euh, en 2022 et puis en 2022 si euh, tout va bien il y aura peut-être un, un petit frère au, au livre Football Club géopolitics donc, euh, donc à voir ça euh, aussi
0: bon bah écoute super en tout cas on, on, te souhaite, on te souhaite de, de réaliser ces, ces deux projets euh, j'espère moi à titre personnel que ça sera pas notre seule émission ensemble parce que je pense qu'on a encore pas mal de, de sujets à couvrir et puis bah écoute je te, souhaite, euh, je te souhaite de très bonnes fêtes euh, prends soin de toi, prends soin de tes proches, prenez tous soin de vos proches et puis bah on se retrouve euh, on se retrouve très bientôt salut tout le monde salut